0: Boa noite, Babi. Espero que você esteja bem, graças à paz de Jesus. Sempre um privilégio, uma responsabilidade enorme em compartilhar uma porção das escrituras. E eu sempre falo assim, né? Uma porção das escrituras. E um amigo me perguntou por que eu me refiro às escrituras dessa forma. Eu pensei, pensei e decidi dar essa resposta. Que eu falo uma porção das escrituras... Porque porção me remete àquela coisa que dá substância, sabe? Essa é a minha relação com a comida, sabe? Aí quando você pede uma porção de alguma coisa, não é aquela coisa que te dá uma substância, sim? Então é isso, por isso que eu falo a porção das escrituras, na né? esperança de que nos alimente um pouco mais nessa noite. Então se você quer me acompanhar aí, vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 10. Por favor. Boa noite para você que nos acompanha online também Privilégio ter a sua companhia, a sua presença entre nós João capítulo de número 10 Vamos ler a partir do versículo de número 1 E diz assim o texto Eu lhes asseguro que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações e nos guia no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. No final desse mês, agora de agosto, vai fazer cinco anos que eu mudei para São Paulo com a minha família. E eu e minha família viemos para São Paulo, de uma pequena cidade no interior do Espírito Santo, chamada Cachoeiro de Itapemirim. Tem algum capixaba aqui? Faz um sinal para mim. Tem? Gente, quantos? Estamos em casa. Que bom. E eu morei um tempo nessa cidade, Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Pensa num lugar quente, igreja. Quente. Uma cidade de mais ou menos 180 mil habitantes. Pense você, 180 mil pessoas... O que deve dar mais ou menos aí, sei lá, região do Tatuapé ali deve ter mais gente que isso, eu imagino. Então você pensa o tamanho da cidade, né? E nós saímos dessa cidade do interior e caímos na maior cidade do hemisfério sul. Você sabia disso? São Paulo, maior cidade da metade de baixo do mundo. Nós moramos na maior cidade. 180 mil habitantes para aí, sei lá, 12 milhões por aí. Claro que houve um choque, né? Choque. Eu sabia do trânsito, que quando cheguei aqui descobri que é mais do que, um, do que um acontecimento da cidade, é uma batalha espiritual, uma potestade. Eu sabia da poluição, que a gente consegue ver, né? É difícil ver as estrelas, por exemplo, dependendo de onde você mora. É o meu caso ali, é difícil ver as estrelas. Escassez de árvores, eu sabia da violência, que infelizmente já nos atingiu nesse tempo. O que eu não sabia, o que ninguém me avisou, e que você que talvez more aqui nessa cidade há muito tempo talvez já tenha tornado normal no seu dia a dia foi sobre o barulho que lugar barulhento que cidade barulhenta É barulho de ônibus, de carro, de ambulância moto fazendo... buzina, sirene helicóptero, pensa bem lá no interior, quando passa um helicóptero aconteceu uma tragédia na cidade é bombeiro, é defesa civil, é alguma coisa. Aqui é só uma pessoa voltando do trabalho, né? Tipo, ela está indo para casa de helicóptero. É diferente, mundos diferentes. Então, foi um ajuste essa coisa do barulho. E eu sou o tipo de pessoa que eu reajo mal a barulho, sabe? Assim, quando tem muito barulho, eu fico incomodado. Eu não consigo me concentrar direito. Se tem muito barulho ao meu redor, eu não consigo ler um texto, por exemplo. Eu me desconcentro. Eu sou o tipo de pessoa que, se estiver dirigindo e erra o caminho, eu preciso baixar o volume da música para me localizar, sabe? Eu sou assim. E quando nós mudamos para São Paulo, morava aqui pertinho da Ibabi. tem uma fábrica aqui para trás aqui da Ibabi. eu não sei até hoje do que é essa fábrica, mas ela ficava 24 horas por dia fazendo esse barulho assim, ó, Shh", igual uma panela de pressão, o tempo todo, o dia inteiro, noite inteira. E eu falava, meu Deus, como é que se descansa num lugar desse? Como é que se desliga num lugar desse? Como é que a gente relaxa? Como é que se estuda? Como é que se faz qualquer coisa num lugar com tanto barulho? E aí, quando eu me deparei com esse texto e comecei a estudá-lo e meditar sobre ele, eu pensei, esse é um texto que fala sobre uma disputa de muitas vozes. Tem muito barulho acontecendo aqui. Então, é sobre isso que eu quero refletir brevemente com você. Sobre as muitas vozes e os muitos ruídos que nos cercam e sobre como é importante aprendermos a discernir e a ouvir com clareza a única voz que importa. Esse texto que eu li aqui para você e que você leu comigo é o encontro de Jesus com um grupo de religiosos que acontece em um momento muito interessante do ministério de Jesus. Jesus está nas proximidades do templo de Jerusalém e no sábado, em um sábado, ele cura um homem, ele faz com que um homem volte a enxergar, e Jesus tinha essa coisa de fazer coisas aos sábados, e os religiosos ficavam profundamente incomodados com isso, quando eles veem que acontece isso num sábado, eles chamam o homem, e começam a fazer perguntas para aquele homem, mas o que que aconteceu, quando que aconteceu, explica pra gente direitinho passo a passo de como se deu esse acontecimento, aí o homem fala, olha... Jesus apareceu aqui e ele me curou, foi isso. Eles não acreditam na palavra do homem, mandam chamar os pais do homem. Aí os pais dele chegam, explicam a história, depois voltam para falar com o homem de novo, e lá pelas tantas ele já estava meio assim, sem paciência. E ele diz assim, olha, eu não sei mais o que vocês querem saber. Não sei quem que ele é, vocês estão dizendo que ele é pecador, não sei. O que eu sei é que antes eu não via e agora eu vejo. Vocês estão muito interessados nele, hein? Vocês querem ser discípulos dele? E aí os fariseus ficam revoltadíssimos e vão para cima de Jesus. E aí Jesus começa a falar com eles contando uma história sobre ovelhas. Percebe como parece que tem um desencontro aqui no discurso? Está acontecendo uma cena totalmente diferente aqui. Está acontecendo outra coisa. Eles estão discutindo se Jesus é o Messias ou não é. É isso que eles estão discutindo. Porque eles estão dizendo assim, esse homem é pecador, ele desrespeita o sábado... Aí outro diz, mas se ele fosse pecador, ele não fazia o que ele faz, né? Então tem uma coisa aqui. E eles estão nessa discussão e Jesus fala, então, quem entra pelo aprisco das ovelhas, a não ser pela porta, é ladrão. Você fala, mas o que, que tem a ovelha a ver aqui, Jesus? Nós estamos falando de outra coisa. E aí a gente precisa entender que toda fala bíblica está posta dentro de um contexto, de uma cultura, de uma sociedade, de está uh, tá posta em um meio de pessoas que viveram e entenderiam aquilo a, a, a que ele se referia e aqui Jesus faz uma referência muito importante a um texto conhecido do profeta Ezequiel a Bíblia é cheia de referências a Deus como pastor do seu rebanho chamando a todos e todas nós de suas ovelhas do rebanho de Deus no contexto bíblico ali Primeiramente, ele se referia a Israel. E aí, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 34, Deus dá uma advertência aos líderes religiosos, chamando esses líderes de falsos pastores. Porque esses homens exploravam o seu povo e não cuidavam do seu rebanho. Então, no capítulo 34 de Ezequiel, Deus diz assim, vocês pegam as ovelhas maiores, abatem, comem a sua carne, vestem a sua lã vocês usam as ovelhas para benefício próprio vocês enriquecem as custas das suas ovelhas pois isso vai acabar porque eu, o Senhor, vou cuidar do meu rebanho essa é a ideia o povo conhecia essa história, essa profecia de Ezequiel e aí Jesus chega e diz assim eu sou o bom pastor. Ele já fez uma referência imediata àquele texto onde Deus fala que o seu pastor, segundo o seu coração, vai cuidar do seu povo. Ele diz, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu não sei quais são as vozes com as quais você está familiarizado. familiarizado. O tipo de voz que você, de longe, reconheceria. Sem dúvida, se você estivesse no meio de um ambiente muito barulhento, em que fosse difícil ter uma conversa apropriada, mas você ouvisse essa voz chamando, você reconheceria de forma inequívoca. Esse tipo de familiaridade só se dá a partir da relação, a gente só conhece a voz de longe. Quando existe uma relação profunda E essas vozes na nossa vida são as vozes que interessam, não é verdade? Das pessoas que a gente já conhece de longe assim. Meu filho mais velho, Dan, ele tem um jeito muito particular de me chamar Eu não sei explicar para você, muito menos reproduzir Mas quando ele me chama assim, papai, ele dá uma ênfase na última sílaba assim, Eu sei de longe que é ele e aí eu trouxe ele aqui num evento do Ibabe Criança um tempo atrás e tinha, sei lá, umas 100 crianças. Então você imagina que não era exatamente o ambiente mais silencioso do planeta. E o Dan estava no meio e de repente eu ouvi. Papai, aí eu olhei e ele estava me chamando. Eu falei, putz, passei no teste. Que bom. Conheci a voz dele de longe, era ele. Essa familiaridade só vem a partir da vivência, da convivência, da relação. Jesus está falando para esses líderes religiosos o seguinte... Vocês não cuidam das suas ovelhas. Vocês entram pelo aprisco, vocês entram no aprisco pelo lugar errado. O N.T. Wright, que é um comentarista da Bíblia, que tem uma série de comentários muito, muito interessante sobre o Novo Testamento, ele faz uma explicação desse contexto do aprisco que eu quero compartilhar contigo de uma forma muito rápida. O aprisco, ali onde ficam as ovelhas, Naquela região específica, uma região meio desértica, não tem tantos pastos assim. Então, esses apriscos ficam em lugares estratégicos, sabe? Tem um aqui, tem um outro ali num outro lugar e tal. Então, não dava para ter um aprisco para cada pastor. Então, eles juntavam várias ovelhas no mesmo lugar. E esse aprisco era mais ou menos assim. Uns muros de, de pedra, mais ou menos da altura de, do peito ou do ombro de uma pessoa. E eles colocavam uns espinhos em cima. E um portão. E uma pessoa vigiando o portão. O pastor das ovelhas, ele chega por onde? Pelo portão. E aí ele abre o portão e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então, a divisão das ovelhas se dá no momento em que o pastor as chama. Até aquele momento elas estão todas juntas e misturadas. Aí a partir do momento que o pastor chega no portão e chama a sua ovelha, ela reconhece, fala, opa, sou eu, é a minha vez, e sai. E aí ela segue o pastor, e aí Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu chego na porta do aprisco e entro pela porta. Quem entra, quem tenta subir, escalar o aprisco por outro lugar, é ladrão. E o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. A gente tradicionalmente associa esse texto ao diabo, né? A gente aprendeu que esse texto está falando do diabo, mas você entendeu o contexto aqui? Ele está falando de falsos pastores que tentam uh, uh, cercear o rebanho de Jesus. E aí Jesus está dando uma bronca nesses caras. Ele está dizendo assim, vocês estão tentando confundir o rebanho de Deus. Vocês são os pastores ruins aos quais Deus exortou lá atrás, através da boca do profeta Ezequiel. Eu, porém, sou o bom pastor. E aquele que ouve a minha voz, conhece a minha voz e me segue. Eu comecei falando para você e falando com você sobre barulho. E a questão é que nós vivemos em um mundo barulhento. Hoje é quase utópico pensar em silêncio absoluto, a gente não consegue silêncio absoluto, se todos nós aqui fizermos o maior silêncio que nós conseguirmos aqui nesse auditório agora, a gente ainda vai ouvir o barulho do ar condicionado ligado aqui, ó. eu estou ouvindo agora, ó. tem ruído e tem barulho em todo lugar, então a questão não é fazer silêncio para ouvir a voz de Jesus, a questão é aprender a discernir a voz de Jesus no meio de tantas outras vozes. Porque eu e você, não se engane, somos bombardeados por outras vozes o tempo todo. O nosso mundo é um mundo de muito barulho, é um mundo de muito ruído, mas é um mundo de muitas vozes, em que todo mundo quer ter voz, todo mundo quer falar, todo mundo quer emitir uma opinião, todo mundo quer ser formador de opinião. Todo mundo quer se colocar no mundo de alguma forma. São muitas vozes. Nós estamos no meio de uma disputa de vozes. E é o um mundo em que nós vivemos. O que se há de fazer, então? Aprender a discernir o que essas vozes dizem e, acima de tudo, identificar de forma rápida e inequívoca a voz de Jesus sobre todas as outras vozes. Porque nós ouvimos outras vozes. Vozes que muitas vezes, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, falam coisas que fazem cócegas nos nossos ouvidos. Nos agradam. Vozes que botam para fora ecos do que está escondido no nosso coração. Discursos que reproduzem as coisas mais ocultas que existem dentro de nós, que nós não teríamos coragem de botar para fora. Mas tem vozes por aí falando. E aí a gente vai na onda delas e começa a ouvir essas vozes. E diz, é isso aí, ó. Essa voz tem razão. Mas Jesus diz, a minha voz, eu sou o bom pastor, a minha voz é a voz que as ovelhas ouvem e seguem. E ele diz, eu vou à frente delas, elas me seguem. Seguir Jesus é um exercício de identificar a sua voz. E para identificar a voz de Jesus, a gente precisa primeiro conviver com ele, e segundo, entender o que ele fala. E especialmente o que ele não fala. Porque a gente ouve muitas vozes e tem muita voz por aí se pretendendo voz de Deus. E em nome de Deus, como aconteceu entre os fariseus, em nome de Deus fala os maiores absurdos. Em nome de Deus fala ódio. Em nome de Deus fala violência. Em nome de Deus fala morte. Na época dos fariseus era a mesma coisa. O texto do capítulo 9 diz que os fariseus expulsaram o homem que foi curado. E aí Jesus soube que ele foi expulso e foi falar com eles e disse, mano, vocês estão muito, muito errados, muito errados. O bom pastor não abandona as suas ovelhas, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aí a gente vai ouvindo essas vozes e elas vão dando eco às coisas que a gente pensa lá no secreto, sabe aquelas? Que a gente não teria coragem de dizer em voz alta? Aparece uma voz dessa, ela ganha um espaço. E aí ela fala uma coisa em nome de Deus E você fala, é isso aí, concordo com isso É isso aí mesmo Eu acho que esse ódio aí em nome de Deus está certo Só que Jesus, o bom pastor, não fala morte, fala vida para as suas ovelhas Porque aquele disse, eu vim para que vocês tenham vida Em abundância o pastor não fala morte para as ovelhas. O pastor não fala violência para as ovelhas. O pastor não fala assim: você precisa conquistar o seu lugar aqui no meu aprisco, hein? Meu aprisco não é para qualquer um, não, hein? O pastor não fala isso. O que o pastor diz é: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Se alguém há de sofrer aqui, sou eu por vocês. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas não morrem. O bom pastor dá a vida por elas. Só que algumas vozes vão dizer que o caminho de Deus é um caminho de morte, de violência, de ódio, de rejeição, de expulsão do outro. E aí quando Jesus vê uma de suas ovelhas sendo expulsa do seu aprisco, ele diz não, não. Inclusive, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas elas estarão e um dia seremos um rebanho só. Não se trata, irmão e irmã, de ficar nessas disciplinas espirituais, de contemplar o silêncio e elas são importantes, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui, é eu valorizo muito isso. Isso é muito importante, que você se dedique sim a buscar o Senhor na sua intimidade, lá no quarto secreto, num momento de silêncio. É importante, não é isso, não estou falando contra isso. Eu estou dizendo que se a gente for depender disso, a nossa relação com Jesus vai enfraquecer, porque o nosso mundo não é um mundo de silêncio, é um mundo de barulho, é um mundo de vozes. E cabe a nós aprendermos a identificar a voz do bom pastor. O bom pastor fala vida. O bom pastor traz vida em abundância. O bom pastor olha para mim e para você e fala, me segue, me chama pelo nome. Que lugar essas outras vozes ocupam na sua vida? Que lugar essas outras vozes que não sabem nada de você, não te conhecem, não sabem a pessoa que você é, não sabem o que faz você rir, o que faz você chorar. Não sabem as coisas que você gosta e que você não gosta. Que lugar essas vozes têm na sua vida hoje? Porque o bom pastor nos chama pelo nome. Lá no livro do profeta Isaías, eu gosto muito desse texto. Rotineiramente eu cito esse texto quando eu tenho a oportunidade de conduzir um momento de ofertas. O profeta Isaías diz que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele mede os oceanos da terra com a concha da sua mão. E aí esse Deus, que pega os oceanos da terra com a concha da sua mão, que chama cada estrela do céu pelo nome, chega na porta de um curral de ovelhas, chama uma por uma pelo nome, e elas ouvem a sua voz e a reconhecem e o seguem. Como é que eu vou aprender a discernir, a reconhecer a voz de Jesus no meio de tantas vozes? Primeiro, busque a Jesus, porque você precisa conhecê-Lo para identificar a sua voz. Essa identificação só vem na intimidade. Segundo, preste atenção no que essa voz está dizendo. Se essa voz está falando sobre morte, sobre ódio, sobre violência, não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida. Não é só para um terço das ovelhas a vida. Não é só para as ovelhas que seguem a cartilha religiosa. Não é só para as ovelhas que Jesus gosta. Para todas as ovelhas que estão no aprisco. Inclusive aquelas que nem estão no aprisco. João capítulo 10 fala disso de uma forma muito bonita. Ele veio para que nós tenhamos vida. E a voz dele nos fala vida. A voz dele nos fala vida em abundância. A voz de Jesus... É a voz acima de todas as outras que nós deveríamos ouvir e acreditar. É a voz acima de todas as outras. Jesus diz aqui, e eu já quero concluir a minha reflexão, Jesus diz aqui que as ovelhas não seguem a voz de estranhos. Se um estranho chegasse na porta do aprisco e chamasse a ovelha pelo nome, ela não iria porque não era o pastor dela que estava chamando. Podia ser alguém só que soubesse o nome da ovelha. Mas ela não iria porque não era a voz do bom pastor. Quando o bom pastor nos chama, irmão irmã, a gente vai. Ele vai à nossa frente, nos guiando. A prática pastoral dos nossos dias apesar de não ser comum na nossa realidade aqui no Brasil testemunhar isso, mas a prática pastoral ela desenvolveu esse método de usar cães para ajudar. E os cães eles vão, eles vão dando a volta, eles vão correndo por fora assim atrás das ovelhas e eles vão tipo que dando um, um incentivo para que as ovelhas se juntem nesses grupos assim de longe. A prática pastoral aqui da regi dessa região do Oriente Médio ela era uma coisa muito mais simples. O pastor abria o portão e ele chamava a ovelhinha, e ela ia, não precisava do cachorro, e o pastor não ia atrás não, ele ia na frente, ele chamava e ia, porque ele sabia que a ovelha ia seguir. E aí a voz de Jesus está aqui, chamando você pelo nome, dizendo assim, me segue, eu tenho uma vida para você, uma vida abundante para você, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida por você. Pode confiar em mim, vem. Você não precisa ter medo do mundo. Você não precisa ter medo da vida. Só me segue. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus e a conhecem e o seguem. Irmão, irmã, se tem uma coisa que eu vim falar para você hoje foi não siga vozes estranhas. Não siga vozes estranhas. Siga a voz de Jesus, Ele chama você pelo nome, como é que eu sei que é Ele me chamando? Porque Ele me chama pelo nome e é uma voz doce, que ecoa dentro de mim, sacode o mais profundo do que existe dentro de mim, eu já contei isso aqui uma vez, mas não me custa repetir essa história. Eu estava no último ano do seminário e eu tive um professor que dizia que ouvia a voz de Deus Tipo quando Deus chamou Samuel, sabe? E ele falava que Deus o acordava durante a noite, exatamente como aconteceu com Samuel E eu ouvi aquilo eu confesso para você, me dava uma pitadinha de uma inveja gospel ali Eu falava, cara, isso é legal esse negócio de ouvir a voz de Deus, ouvir mesmo, né? e eu perguntei para ele, professor, como que é como que é assim a voz de Deus ah, não, não sei não sei definir não, calma você escuta uma voz você diz se ela é grave, se ela é aguda se ela é meio rouca se ela é alta, baixa tem que ter uma tá pelo menos o básico assim, o caminho não, não tem como definir é como a Bíblia diz, é o som de muitas águas tá bom, beleza o som de muitas águas já é uma definição A maior parte de nós não vamos escutar Audivelmente A voz de Jesus Por isso que a ideia é aprender a discernir Quando é Jesus que nos chama Aquele chamado Aquele chamado que não dá para confundir Toca em um lugar que nada mais toca. Porque tem umas vozes que a gente ouve que elas até fazem sentido para nós. Mas elas não nos tocam onde a voz de Jesus chega. Então, abra o seu coração e peça a Deus. Que torne você sensível à voz do bom pastor, para que no meio de tantas outras vozes, de forma inequívoca, você o ouça e o siga. Ele vai chamar você lá no portão e vai, vai trilhar o caminho, confiando que você está indo atrás dele. Então, quando o bom pastor chamar você, atenda o chamado dele. Atenda o chamado de Jesus Nós vamos para o nosso momento de ceia Eu quero convidar o pastor Robson para me acompanhar Enquanto ele vem, enquanto o pessoal está chegando aqui Eu quero fazer uma oração com você E A Igreja é uma coisa tão bonita Porque daqui de cima, da onde eu estou Eu vejo o seu rosto vejo a parte superior de você aí. Vejo algumas pessoas reagindo ou não reagindo. Mas a grande verdade é que tipo, eu não conheço a maior parte de vocês, eu não sei nada sobre você. Mas aquele que nos une aqui, sabe? Aquele que nos trouxe aqui, conhece você pelo nome. Conhece você de ponta a ponta Conhece você de um jeito que ninguém conhece Que antes da fundação do mundo já tinha você Em pleno amor dentro dele Como diz o salmista Costurou você a mão Então aquele que nos une, que nos trouxe até aqui Que te chama pelo nome Há de guiar seus passos você acredita? Diz um amém só para eu ficar assim. Amém. Isso. Obrigado. Há de guiar seus passos. Então vamos orar. E pedir a Ele que continue a nos guiar. Nosso Pai, obrigado. Obrigado por tão grande amor. Por essa vida abundante que só o Senhor pode nos oferecer. Obrigado por essa graça infinita. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor A Tua doce voz, inconfundível voz Nos chamando pelo nome Nos dá ouvidos sensíveis e um coração aberto Para entender o Teu chamado E seguir o Teu caminho Todos os dias da nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém. Deus abençoe você. Amém.